0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos Boa noite a todos, como estamos? Hoje nós não vamos contar com a presença da Regina Na verdade ela está conosco mais nos bastidores E eu vou fazer as honras da casa, viu Regina? A Regina está nos escutando vai nos dar todo suporte e eu gostaria de começar dando as nossas boas-vindas a todos aqueles que estão conosco já online, ao vivo, no canal Espiritismo e Mediunidade. Gostaríamos de dar o nosso boa noite aos mais diversos canais, os mais diversos sites que nos acompanham, Então, nosso abraço carinhoso a todo mundo que está nos escutando, que está sintonizado nas ondas do canal Espiritismo e Mediunidade. Eu não sou tão bom aqui, viu, gente, nessa abertura. Vamos ver se eu vou passar hoje no teste. E aqui, nos comentários, algumas pessoas já estavam aguardando ali, já estavam dando o ar da graça. Então, a Dirana, que está sempre conosco. Dirana, a gente precisa se conhecer e precisa se abraçar, viu? Qualquer dia que eu for a São Paulo, eu aviso. A Fátima também, o nosso boa noite. E a Nelma, o nosso abraço carinhoso. E o nosso desejo de um de uma semana proveitosa, de um meio de semana com estudo bom como esse dos transtornos psiquiátricos e obsessivos. Então, hoje, nós vamos falar sobre um capítulo, que é o capítulo 6, que que é aqui das considerações necessárias. E eu achei esse capítulo de uma densidade. Vocês tiveram a oportunidade de ler este capítulo antes? de uma densidade, de uma quantidade de observações e de pontuações que me chamou muito a atenção. Vocês tiveram também essa impressão? Aqui, a gente tem um capítulo longo até, se eu não me engano, tem pelo menos aí umas 10 páginas, alguma coisa do tipo, mas que me trouxe assim, uma grata satisfação de poder ir sublinhando cada detalhe que eu gostaria de conversar na noite de hoje, para que a gente pudesse, então, fazer um trabalho bacana juntos. E, para começar, então, vamos só lembrar que, na última semana, nós falamos sobre aquela reunião mediúnica que nós tivemos no plano espiritual, em que foram chamados os trabalhadores da clínica, que estão sediando todo esse trabalho dessa caravana, dessa equipe que pediu a autorização do venerando, benfeitor Antônio, que iniciou a reunião mediúnica com uma fala dele, e daí seguiram-se comunicações difíceis de um opositor que está contra o trabalho, que queria saber o que é que eles estavam fazendo ali, o porquê que eles estavam ali, e uma outra comunicação que era um caso de licantropia. Então, Todos esses espíritos foram devidamente atendidos, conforme as necessidades, conforme a ocasião. Naturalmente que o espírito opositor, obsessor, não ficou na clínica, não Não aceitou o convite de permanecer ali, saiu chateado, saiu raivoso, afastou-se das pessoas sem modos ali porque realmente tinha sido contrariado e não estava aceitando as ponderações do dialogador. E então, em seguida, o caso de licantropia. Então, o capítulo 6 são as considerações que vieram após essa atividade. E aqui nós vamos encontrar o diretor encarnado da clínica. É... Vou diminuir um pouquinho aqui o o ar. O diretor encarnado da clínica era um diretor que tinha sido convocado para aquele trabalho, então ele estava satisfeitíssimo pela presença daqueles benfeitores, porque naturalmente estava recebendo reforço mais do que esperado, mais do que necessário, né? Então, ele estava alegre, feliz, satisfeito Aquela presença dos benfeitores espirituais representavam para ele a certeza da assistência divina, da providência divina nos corações internados ali. Então, ele fala a respeito com o doutor Inácio Ferreira sobre esse contentamento. Na próxima página, Regina, ele começa dizendo na seguinte, por favor não posso ocultar o meu contentamento diante da grandeza do trabalho psicoterapêutico de socorro aos nossos pacientes. Acredito que eles sempre receberam esse expressivo auxílio, embora indiretamente. Agora, porém, instalando-se uma atividade especializada neste recinto, certamente os dedicados companheiros carnais Alguns dos quais aqui também estão presentes assistindo ao cometimento... Opa, passou um pouquinho. Contribuirão com muito mais valor e renúncia em benefício dos resultados ótimos. E eu entendo aqui, gente, para começar, para a gente começar a esquentar os nossos motores, imaginem um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho que vai... dia após dia, somando-se as dificuldades, as situações extremamente complexas e difíceis, e aí de repente chega alguém para ajudar com inúmeras possibilidades, inúmeras condições. Nós nos regozijamos, e voltamos a olhar aos céus agradecidos por aquelas presenças. Então, eu acho que é isso que aconteceu com esse diretor. A descrição narra que ele estava ali voluntariamente ajudando, contribuindo, que ele tinha uma experiência na área bancária, e aí se dispôs a cuidar da clínica, não é? se dispôs a contribuir, era espírita, e então... Fora do corpo, consciente como ele estava, ele estava recebendo. Está passando um pouquinho aí as páginas, a gente está lá no início ainda. Nós estávamos recebendo, então, aquele apoio, aquela bênção, não é? E ele, então, começa um assunto com o doutor Inácio Ferreira a respeito da obsessão. Então, eu dividi o capítulo, na verdade, em três partes. Nós vamos tentar hoje trabalhar a primeira, o primeiro terço desse capítulo. E vamos tentar trabalhar os outros dois terços nas próximas semanas, se conseguirmos fazer em duas semanas bem, senão a gente estica mais um pouquinho. O importante é que a gente possa é, degustar bem cada uma dessas reflexões. E no início, no primeiro terço desse capítulo, eu achei que a gente tinha. Muita coisa para trabalhar. Nas páginas seguintes, tem uma fala, Regina, do doutor Inácio, sobre parasitose. Pronto, aí. E aí ele fala assim, esse primeiro parágrafo eu achei interessante. Essa parasitose da alma tem as suas raízes fincadas no recesso do ser, nos campos energéticos, comunicando-se com as delicadas tesselagens do córtex cerebral. Então, aqui, a gente tem uma confirmação de algo que já foi exposto de diversas maneiras e em diversos lugares. Por exemplo, quando a gente lembra das leituras de André Luiz, naquela coleção A Vida no Mundo Espiritual... Nós veremos, por exemplo, que quando o André Luiz fala sobre o psicoscópio, quando o André Luiz comenta a respeito das relações ou das interações espírito-corpo, nós veremos que o cérebro, quando eles ampliam aquela capacidade de visão do André Luiz, nós vemos antenas, miríades de antenas, Miríades de células, pequeninas, diminutas, mas muito operosas, muito dedicadas Voltadas para o cumprimento das suas obrigações, das suas determinações Como a natureza, como Deus as indica que façam E aqui, o doutor Inácio está falando a mesma coisa nós estamos diante de um tecido que é extremamente delicado, extremamente especializado. E por ser muito delicado, é, o campo magnético, porque há energia, a eletricidade, é um tecido que se comunica célula a célula através de impulsos elétricos e aonde há eletricidade, há a formação de campos energéticos ou de campos magnéticos. Então o doutor Inácio começa falando que a parasitose da obsessão ela tem essa interação com esse tecido extremamente delicado que é o tecido cerebral, que é o córtex cerebral. E aí, mais à frente, ele diz assim, Regina, eu acredito que já é o último parágrafo dessa fala. Pode passar. Aí. Por favor, volta um pouquinho para mim, volta no anterior. Pronto, aí mesmo, esse aí. Os que desconhecem, vamos ler ele, que eu acho ele importante. Os que desconhecem esses estudiosos, o que de- desconhecem esses estudiosos diz respeito ao bombardeio mental realizado pelos adversários do Encarnado que através de ressonâncias vibratórias alteram o magnetismo dos campos extracranianos culminando por acelerar a morte dos neurônios perturbar a produção das monoaminas responsáveis pelas delicadas estruturas das células, produzindo distúrbios interiores de raciocínio, de memória, de sentimentos e de comportamento. Então, a gente vai aproveitando e conversando a respeito desses pontos, discutindo um pouquinho Porque eles são super interessantes. Por exemplo, ele vai colocar que todos esses equipamentos, eles têm campos magnéticos, né? E que o que, na verdade, os estudiosos, os neurofisiologistas desconhecem é de que os adversários desencarnados, eles têm técnicas que vão atuar sobre a mente do encarnado. E quando isso acontece, eles habilmente fazem de uma forma em que eles alcançam esses tecidos sutis cerebrais. E ao alcançar esses tecidos sutis cerebrais, eles bombardeiam esses tecidos, causando a morte neuronal. Quando um tecido sofre o que a gente chama de apoptose celular, ou a morte das células, ele produz em seguida, toda vez que morrem células no tecido, em qualquer que seja, há automaticamente o processo de inflamação. O processo de inflamação é como se fosse o estágio, a rota de todos os, os eventos no tecido. Vou explicar. Se há uma infecção, há inflamação. Se há morte celular, há inflamação. Então, é como se fossem eventos finais das mais diversas alterações que acontecem nos tecidos, sejam eles os cerebrais ou não. Não estamos falando apenas dos cerebrais. Mas aqui, ao falar de tecido das mortes neuronais causadas pela atuação... espiritual sobre esse tecido, sobre este órgão, é interessante porque isso bate com as informações que a ciência nos traz. Quando os pacientes com transtornos mentais entram em crise ou quando eles adoecem, o que pode ser percebido no tecido cerebral é essa inflamação, é o que a gente sabe. Então, há uma inflamação no tecido cerebral, e, a partir daí, há alterações comportamentais. É o que a gente conhece. Olha que interessante. E o livro, então, traz para gente as informações de que essa inflamação ela existe por conta de uma atuação dos espíritos desencarnados. Olha que bacana. Por que, que há, então, essa permissão, essa possibilidade? E mais para frente ele vai dizer que, na verdade, isso acontece porque há uma relação entre esses espíritos. O encarnado sofre esse assédio por um motivo, porque nesse recesso do ser, nos refolhos dessa alma, encontram-se especialmente conteúdos de culpa que vão facilitar a, a chegada dessa situação, que vão facilitar a instalação dessa parasitose, que é a patologia obsessiva. Então, antes da inflamação, porque de alguma sorte, nós temos um cérebro com um conteúdo genético, com uma carga, uma informação genética, que que a gente sabe que ele é passível, de apresentar aquela determinada doença ou aquela determinada alteração. E aí, então, a gente descobre hoje, com o Manuel Filomeno, que é a atuação espiritual que contribui para a morte dos neurônios, para a inflamação cerebral, e mais à frente, no texto, nesse mesmo parágrafo que a gente acabou de sublinhar, ele diz assim, culminando por acelerar a morte dos neurônios, que é o que está ali, perturbar a produção de monoaminas responsáveis pelas delicadas estruturas das células. E aí eu vou parar mais um pouquinho aqui. Vejam como esse capítulo está, assim, o máximo, logo de início, logo de cara. São considerações extremamente necessárias e oportunas mesmo. As monoaminas, gente são os neurotransmissores cerebrais. Vocês lembram dele? Vocês lembram dessas substâncias? Então, os impulsos elétricos, eles acontecem célula a célula, neurônio a neurônio, e cada vez que esse impulso chega, há uma comunicação elétrica, que é esse impulso, mas há uma comunicação química ou neuroquímica entre as células Através das monoaminas. Então, é importantíssimo a gente saber o papel de cada uma delas e, a, e contextualizar essas substâncias para que a nossa leitura fique mais ampla, a gente consiga é, beber desse conteúdo. As monoaminas cerebrais, elas têm, nós temos as principais. Existem algumas, vou falar três das principais aqui. E vou dizer por quê Então, nós temos a serotonina, a adrenalina e a dopamina. Então, essas são as três das principais. E por que, que eu estou falando especificamente delas três? Porque existe uma teoria chamada teoria das monoaminas. E essa teoria vai nos dizer, vai nos ensinar que existe uma hipótese que a ciência estipulou para compreender o porquê que a gente deprime. Eu vi por aqui uma pergunta de um internauta falando a respeito da bipolaridade. E aí a bipolaridade está dentro do setor, do capítulo dos transtornos de humor, das doenças que afetam o nosso humor. E aí... A gente sabe que, quando essas monoaminas ficam confusas, não cumprem o seu papel, ficam desorganizadas, a nível de comunicação celular, a gente tem, então, o resultado de alterações comportamentais. As alterações comportamentais, elas nascem, No raciocínio, na memória, nos sentimentos, nas emoções. E elas, então, vão produzir alterações na nossa atenção, no nosso sono, no nosso apetite, na nossa libido e por aí vai. Então, esse comportamento, que é o ponto final do parágrafo em que ele, então fala sobre esses distúrbios interiores, essas alterações interiores, é produto dessas monoaminas que não estão atuando da forma como elas deveriam atuar. Num tecido normal, elas estão em quantidade adequada, elas se comunicam adequadamente nos circuitos dos neurônios ou neuronais, e elas oferecem, então o de que o tecido cerebral precisa para que tudo esteja sob a devida normalidade, a devida organização. Quando isso isso não acontece, então, as monoaminas não atuam de uma forma adequada e os sintomas, então, aparecem. Vê como a gente está aqui iniciando, acho que a terceira página, né? E a gente tem esse monte de coisa. Eu vou ler ainda esse próximo parágrafo, só para que a gente possa concluir esse pensamento. A maioria dos... Pode voltar. A maioria dos neurofisiologistas mantém teimosamente a tese de que a consciência, a memória, o pensamento resultam das emissões eletroquímicas produzidas pelos neurônios e suas redes neuronais e que cessam por ocasião do fenômeno biológico da morte e a consequente falência do tronco encefálico. Apesar desse, desse conceito, fica muito difícil aceitar-se que reações eletroquímicas possam transformar-se em ondas mentais, em sentimentos, em raciocínios, em atividades muito complexas da memória, armazenando no hipocampo lembranças ou apagando-as ao seu bel prazer. É... Quem acompanha o estudo desde o início no canal, no nosso canal, a gente conversou bastante no início a respeito da relação mente-cérebro. E o que que é ela? A relação mente-cérebro é a busca científica por uma compreensão de se a nossa mente é produto de tudo isso que a gente acabou de ler, de todas essas alterações ou reações eletroquímicas, ou se ela é, na verdade, um condutor, um projetor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas criações. E, claro, nós aqui no canal estamos conscientes, é, estamos esclarecidos que o cérebro nunca poderia produzir a mente, nunca poderia produzir os nossos pensamentos. Os pensamentos que nós pensamos têm a sua origem no campo espiritual, no espírito imortal. É o espírito a fonte dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções então quando a gente para então e percebe a teimosia da ciência ainda insistindo sem saber exatamente tentando na verdade comprovar que o cérebro é que produz isso tudo então enquanto a gente bate o pé na tentativa de mostrar isso a gente vai marcar passo vamos ter dificuldade de avançar por quê? Porque as patologias obsessivas, elas estão para que elas sejam consideradas por nós, nós enquanto humanidade, nós enquanto ciência, nós precisaremos entender que o cérebro não produz mente alguma. Que existe, na verdade, mente sem cérebro, como diz no parágrafo seguinte. E essas mentes sem cérebro Ajudam, na verdade, na panaceia e, na, e, e em tudo isso que acontece, que é confuso, que parece agravar as, as situações, os transtornos, os doentes, comprometendo o bom efeito das medicações, e a gente fica ainda meio que sem saber como se conduzir, né? Então... Olha só que coisa interessante que a gente está aprendendo aqui nas considerações necessárias. Eu vou pedir para a Regina voltar a espelhar o livro para que a gente possa ler esse pedacinho. Acho que voltando um pouquinho. Isso aí. Nesse próximo parágrafo, da mesma forma, ser lisar muito difícil entender, a interferência das mentes sem cérebro. As mentes sem cérebro estão emitindo ondas que vão comprometer o equilíbrio do córtex cerebral. Tudo acontecendo a nível cerebral e mental. Então, quando esse paciente chega lá no consultório, qual é o exame que nós vamos realizar? Muitos deles perguntam assim, talvez sejam algumas das das dificuldades ou das reflexões que vocês também têm. Poxa, mas foi no psiquiatra, não passou exame nenhum? Porque essas alterações, gente, são todas a níveis microscópicos e também são alterações mentais. Essas alterações que a gente está vendo, de alterações do equilíbrio do córtex cerebral das alterações que vão comprometer a comunicação celular, não são percebidas nos exames de imagem que a gente consegue fazer hoje. Elas não são percebidas. Então, a maioria dessas ressonâncias, por exemplo, se são ressonâncias que a gente vai fazer, elas serão normais. As alterações mentais, elas serão observadas, serão percebidas através do exame do estado mental, ou do exame psíquico do paciente. E a gente vai avaliar, no momento da consulta, um número de funções psíquicas que vão ajudar a gente a construir esse quebra-cabeça, que é aparentemente confuso, mas que aos poucos a gente vai conhecendo como é que o indivíduo funciona conhecendo como é que é o jeito dele, como é que é essa organização que ele traz, e diferenciando isso da psicopatologia, das alterações mentais ou comportamentais produzidas por aquele transtorno. Ainda nesse parágrafo, Regina, mas já já um pouquinho caminhando para o final dele, na próxima página, a gente começa assim, conhecendo o mecanismo isso. Neurofisiológico do ser humano, alguns espíritos perversos orientam os seus tutelados em técnicas obsessivas, de forma que possam agir através dessas emissões de ondas vibratórias perturbadoras, que terminam por ser captadas pelo cérebro do encarnado, em face das matrizes morais que se encontram nos seus perispíritos, em decorrência dos atos infelizes praticados anteriormente, inscritos como culpa e necessidade de reparação. Pronto. Então, aí, a confirmação de que não é qualquer cérebro que está apto a padecer de um transtorno mental. É preciso que nele haja uma carga genética trazida desde o início da vida para isso. E como é que essa carga genética foi escolhida? Como é que essa carga genética construiu uma informação genética propensa ao adoecimento mental? esse perispírito que traz nele as as matrizes das doenças, vai imantar, vamos dizer assim, vai escolher, vai trazer para si essa, essa sequência genética que vai fazer aquele cérebro, aquele tecido cerebral, então, propício ao transtorno mental, propício a inflamar de uma forma diferente do tecido cerebral, que também inflama, mas que não tem transtorno mental. Então, perceba que a gente está aprofundando, né? a gente está avançando no que a ciência ainda não conseguiu bem entender, por considerar ainda que ela precisa provar que o cérebro é, na verdade, o grande produtor da mente. E isso nós nunca vamos conseguir alcançar. Então, são essas matrizes morais que se encontram nos nossos perispíritos em decorrência dos atos infelizes que nós praticamos é que vai fazer, então, com que este cérebro padeça dos sofrimentos que ele está padecendo nessa vida. Inscritos esses, esses atos infelizes, eles correspondem no nosso perispírito como conteúdos de culpa e a necessidade de reparação. Então, a culpa que normalmente nós conhecemos como uma, uh, um, um peso inútil nas nossas economias afetivas, é que vai produzir elos, é que vai produzir plugs com as intenções negativas dos espíritos que querem que a gente não avance. Por quê? é importante que se diga isso também. Ainda que nós tenhamos uma dívida moral que precisa ser ressacida, que precisa ser resolvida, lembram, vocês lembram no último capítulo da fala do justiceiro? Então, eles querem promover justiça com as próprias mãos. Então, ainda que nós tenhamos A consciência de que nos refolhos do ser nós temos a culpa fruto dos atos infelizes que nós cometemos é com Deus, é com a lei divina que nós precisamos reparar essas faltas e não com aqueles que se dizem que reconhecem a si próprios como aqueles que devam agir perante uma justiça. Deus Não faz isso conosco. Deus, na verdade, nos oferece oportunidades de reabilitação, porque entende, compreende, nos conhece profundamente. E esse reconhecer e esse conhecer é de uma forma extremamente amorosa. A justiça divina está sempre acompanhada da misericórdia, não é? Não é? O livro dos Espíritos não nos ensina que Deus é misericórdia justo e bom, não é isso? E que a sua misericórdia, ela está nesse conceito de ser bom, de ser justo e de ser misericordioso. E essa justiça, ela não descansa, ela não está vendada os seus olhos para misericórdia para a providência e para a bondade. Então, aqui é é a dívida moral que produz essa sincronia entre o algoz e a vítima. Vítima e algoz, na verdade, cumprindo os mesmos papéis. E aí, eu estou vendo aqui vocês com diversas perguntas, Eu vou pedir para a gente falar de mais um pontinho aqui e a gente caminha, então, para a gente discutir algumas perguntas que eu estou achando que aqui hoje está bombando nas perguntas aqui. Eu quero agradecer a participação de todos. A gente vai buscar responder as perguntas hoje. Vamos passar... A próxima página Regina, por favor, e é aqui. É sempre a dívida moral. Olha ali que a gente estava conversando. Que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vítima anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados cobradores e das debilidades morais daqueles que lhes passam a sofrer o assédio. Então, a gente vai concluir esse pedacinho, né? porque em seguida começa com a, com a fala de Juliano. Juliano vai dizer assim, poxa, mas a minha dificuldade era porque eu não sabia que existia o espírito. Quando eu era psiquiatra, quando eu trabalhava na Terra, eu não entendia que os espíritos, que existiam mente sem cérebro. Então, ele vai comentar isso, e vai dar prosseguimento a esse diálogo rico do nosso capítulo, do início do nosso capítulo Considerações Necessárias. Eu vou pedir, então, a gente tem ali uns 18 minutinhos aqui, segundo o meu relógio, eu acho que é o suficiente para que a gente possa responder algumas perguntas, eu estou vendo aqui sete perguntas para a gente responder, então eu vou pedir para a Regina colocar a nossa vinheta de perguntas e a gente começar a, per- a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, então, para as nossas perguntas de hoje. Aqui, aqui em casa tem um... um... Uma criança adorável ali como vizinho. Ele estava me dando tchau, então eu não podia deixar de dar tchau aqui para o meu vizinho. Cheguei agora. Desculpas, Tatiana. Seja bem-vinda. A bipolaridade é uma doença espiritual também? Gratidão. Gratidão também, Tatiana, pela sua presença, pela sua participação, viu? Bem... Eu acho que o que a gente conversou hoje, nesses últimos 50 minutos, nos ajuda até a entender um pouquinho do que você está perguntando. A bipolaridade é uma doença espiritual também? Esse também é importantíssimo que esteja aí. É verdade. Ela também é uma doença espiritual. Mas em que sentido ela é uma doença espiritual? no sentido que na gênese da bipolaridade, assim como dos transtornos mentais de uma forma geral, existe um componente espiritual envolvido. Um componente espiritual e um componente kármico. Porque quando a gente fala apenas espiritual, essa palavra, às vezes, é muito abrangente e cada um entende um pouco a sua maneira do que é ser espiritual. Mas aí a gente pode começar com o que a gente acabou de ver aqui, que tem um componente kármico, natural, como qualquer outra doença, e existe um componente espiritual no sentido da obsessão. Então, a obsessão está sempre à espreita das doenças como um todo. Por quê? Porque as doenças, de uma forma geral, produzem fragilidades no corpo, no organismo físico. Então, essas fragilidades orgânicas, de uma forma geral, mais uma vez repetindo, elas são instrumentos utilizados pelos opositores, pelos obsessores, para agirem contra os obsidiados. As fragilidades orgânicas como um todo, elas facilitam esse assédio. Elas tornam esse assédio mais fácil, mais ostensivo, mais presente. Então, nesse sentido, é uma doença espiritual também. Viu? Obrigado pela sua participação. Nós temos uma outra pergunta da Cláudia Braga. Cláudia, seja bem-vinda, uma ótima noite para você também e obrigado pela sua participação. A Cláudia nos diz assim, boa noite, passo por uma dificuldade significativa. Sou médium de audiência e no momento estou sendo assediada por um obsessor. Já passei por muitos atendimentos fraternos sem sucesso. Você consegue me ajudar? Obrigada. Bem, Cláudia. É... Vamos lá. A ciência, a ciência vê esse sintoma como uma alucinação auditiva, certo? Ela ele é um sintoma não compreendido como uma doença no contexto sociocultural e religioso do qual nós fazemos parte. Provavelmente, se um médico escutar isso, pode compreender que você está tendo uma alteração chamada da senso-percepção. E essa alteração da senso-percepção pode ser compatível com algum transtorno mental específico. Se o que você tem é mediunidade tão somente, ela precisa ser tratada com tratamento espiritual. Sem sombra de dúvidas. O tratamento espiritual é a escolha para as patologias que também têm como causas as questões espirituais. Na verdade, a a terapêutica espírita é a terapêutica indicada para essa situação. O passe, a água fluidificada e o tratamento espiritual. Sentar, assistir uma palestra pública, participar desse tratamento, ser cuidada. É aí que começa, que inicia esse processo de recuperação, de reajustamento de tal forma que os espíritos vão organizando esses tecidos sutis que estão sendo perturbados pela ação magnética de um espírito que influencia, que obsidia. Porque a mediunidade em si, ela nos deixa mais sensíveis, né, mais próximos da relação com o plano espiritual, com o mundo espiritual, mas ainda assim é preciso que isso aconteça dentro de limites, de liames, não é? Que vão salvaguardar a nossa saúde mental e física, para que a gente possa atuar como trabalhadores, como médiums e garantir também o bom funcionamento em outras atividades que nós fazemos e que nós participamos. Se você acha interessante, importante, seria também bacana uma avaliação médica para te ajudar a entender se isso é somente o que você está falando. Será que não pode vir de um outro, de uma outra causa, de um outro motivo? Então... Aqui a gente tem discutido sempre é, uma visão holística, integrada, global de todas no- as nossas alterações, todos os nossos transtornos. É ca- claro, Cláudia, que eu estou falando aqui respondendo de uma forma genérica a sua, ao seu questionamento. Nós, nós sentimos muito assim pela sua dor, pelo que você está enfrentando e a gente quer que você resolva isso logo. E resolver isso logo pode ser alcançar as mais diversas, os mais diversos recursos para que você possa entender o que realmente está se passando com você. Tá bom? Uma ótima noite e eu espero que a gente possa se ver outras vezes aqui no canal Espiritismo e Mediunidade. Nós temos a Genima Laguze. No caso dos autistas, por que não conseguimos reverter? Muito boa, Genima. Uma ótima noite para você. Seja muito bem-vinda. Gostei da foto. Gente, escuta só. Hoje, eu dei o diagnóstico de TEA para um paciente de 12 anos de idade. Ele funcionava relativamente bem. Tinha algumas questões ali de interação social, algumas dificuldades. Mas ele estava seguindo a vida com um relativo bem-estar. E a Genima acabou de perguntar assim, por que a gente não consegue reverter os autistas? Genima, a gente sempre tem um olhar, a gente costuma ter um olhar muito curativo para os problemas. Os transtornos de neurodesenvolvimento e as doenças crônicas nos trouxeram um olhar diferente. A gente precisa também ter um olhar nos guiar por um paradigma, que é o paradigma do progresso, um paradigma desenvolvimentista. O transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, ele traz ao indivíduo limitações. E quem de nós não temos limitações? E o que que a gente faz com elas? A gente precisa trabalhar para vencê-las, para superá-las. E às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então, quando a gente tem limitações, a gente se desenvolve a partir delas. É esse o olhar que seria bacana a gente ter para os autistas. E era o que eu estava falando para a mãe desse paciente hoje. Olha, vida que segue, vida normal, Entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque a gente não costuma muito utilizar, não é com bons olhos ou com bons ouvidos que a gente utiliza essa palavra normal. Mas o que eu queria dizer é que ele vai ter uma vida autônoma e independente. Ele precisa de um certo apoio para o cumprimento das suas obrigações, mas ele vai conseguir alcançar tudo aquilo. Né? Então é uma ideia desenvolvimentista A gente precisa estimular ao máximo Essa criança ou esse adolescente Para que ele possa ser o mais autônomo Para que ele possa alcançar a juventude Ou a vida adulta Com um campo social amplo Sem essa dificuldade de interação social Que empobrece a vida de qualquer pessoa Quando a gente, por exemplo, deprime, que a gente convive menos com as pessoas, que a gente está mais isolado, o que que acontece? Nós empobrecemos a nossa vida. A gente deixa de ter relações vigorosas, que nos alcançam, que nos ensinam, que enchem as nossas vidas de sentido. Da mesma forma, o autista. Então, essa questão de reversão do autismo é, na verdade, fruto de uma condição kármica. Então, ele precisa, nessa vida, ter este tipo de enfrentamento. Por quê? Pelos mais diversos motivos que a gente nem cabe a nós saber. Mas o que é importante para a gente saber? O nosso olhar precisa ser diferente para eles. Então, a gente precisa propiciar, na verdade, Em condições ideais, a nossa sociedade deve garantir a eles toda a assistência necessária para que eles possam se tornar indivíduos sadios, indivíduos alegres, com sentido de viver e sem se sentirem tão diferentes a ponto de deprimirem, a ponto de estarem ansiosos, porque não se adequam nem aos ambientes, e no caso dos adolescentes, por exemplo, nem se adequam aos grupos. Não é? Nós sabemos que os adolescentes têm uma, uma perspectiva muito grupal de desenvolvimento, de estar com os outros, de se identificar em grupos. Então, quando eles são alijados, quando eles não, não são aceitos, eles entram em crise. Então, vamos, vamos ter esse olhar de desenvolvimento para os autistas, né? Vamos ter esse olhar de desenvolvimento para os pacientes que têm os transtornos de neurodesenvolvimento. O TDAH, o retardo mental, que agora mudou para déficit ou deficiência, ou desenvolvimento intelectual. A gente precisa ter um olhar amplo, Para todos eles, viu? Mas obrigado pela sua participação, muito bom ter você aqui. Nós temos uma participação aqui do Miguel, da Guatemala. Miguel, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo, uma ótima noite para você. Um abraço a todos na Guatemala. Nós sabemos que nós temos muitos espíritas na Guatemala, assim como na América Central. E ele, então, vem com uma pergunta. Se é que toda obsessão é por erros devidas anteriores? Então, o Espiritismo nos diz que não. E, na verdade, existem obsessões entre desencarnados, obsessões entre encarnados e desencarnados e obsessões entre encarnados e desencarnados. Encarnados para desencarnados, desencarnados para encarnados, entre desencarnados. Olha só quanta coisa. Então... As obsessões não são somente por erros de vidas anteriores. As doenças mentais, sim. Então, as doenças como um todo são frutos de condições que nós trazemos, o nosso perispírito, para se expressar em determinado momento da nossa vida, aquela condição que irá nos limitar, que irá nos trazer uma experiência amarga e dolorosa muitas vezes, porém, são formas de reparação diante da lei. Então, as obsessões em si, elas nem todas são por erros de vidas passadas. Mas, como nós colocamos aqui, os transtornos mentais, sim, viu? Miguel... Volte outras vezes, acompanhe aqui o canal Espiritismo e Mediunidade. E uma ótima quarta-feira para você e sua família. Dirana, eu pensei que a Dirana não fosse perguntar hoje, gente, o que é isso? Olha, um abraço carinhoso para a Dirana. Ela tem um um comentário e uma pergunta. É incrível a relação da doutrina espírita com a ciência. Tiago, não está claro para mim. Essa reunião no plano espiritual ocorreu entre encarnados e desencarnados? Então, nós sabemos que a mediunidade está sediada onde? No perispírito. Perfeito. Então, quando nós estamos fora do corpo físico, encarnados, mas fora do corpo físico, atuando no plano espiritual nós estamos com o nosso perispírito. Nós somos espírito e perispírito. É o o invólucro ou envoltório que é semimaterial e que nos liga ao corpo físico. Beleza. Nessas reuniões, então, no plano espiritual, foram convocados funcionários e pessoas encarnadas, que trabalham na clínica, profissionalmente falando, que tinham tinham que participar, tinham que ter essa consciência dilatada do trabalho que estava acontecendo ali. Então, eles foram convocados para que tivessem melhor percepção daquilo que estava acontecendo. Então, ao ter melhor percepção eles, no plano físico, vão contribuir melhor com aquilo que eles estão fazendo. Então, Dinana, sim, essa reunião mediúnica aconteceu no plano espiritual entre os desencarnados, trabalhadores, a caravana, os espíritos que foram ali chamados e que estavam participando, obsessores, benfeitores convidados como o doutor Juliano Moreira e os encarnados em processo de de afastamento do corpo através do sono. Então, estavam afastados do corpo, estavam desligados momentaneamente do corpo através do sono e ali, então, eles estavam participando da reunião mediúnica, viu? Um abraço grande para você. Obrigado por você estar aqui hoje mais uma vez. Temos mais uma da Genima. Genima, vamos lá, vamos para a seguinte. E nos casos de esclerose múltipla, também a culpa? Bem, a esclerose múltipla é uma condição neurológica que traz diversas alterações para o organismo físico. Dormências, tonturas, dores de cabeça perdas de movimentos, não é? E há também culpa, então a Genima pergunta. Bem, Genima, teve uma coisa que a medicina me ensinou, que eu trouxe aqui para essa reflexão. Nem sempre, nem nunca, viu? Na medicina é assim, nem sempre, nem nunca. Se há culpa na esclerose múltipla, é quase certo que sim. É, é quase sempre, eu diria, né? Porque de uma forma geral, todos nós reencarnados em processos de reabilitação perante a lei divina, temos dívidas a cumprir, temos falhas a resgatar. E essas falhas Esses atos infelizes que nós cometemos Produziram no nosso psiquismo Nos refolhos do ser Conteúdos de culpa Então, nós temos a consciência Daquilo que nós deixamos de fazer E ao deixar de fazer Ou ter feito o que não deveria Culpa Culpa, reparação é um conteúdo muito presente na grande maioria das pessoas. E doenças graves, especialmente doenças graves, doenças que nos motivarão à nossa morte, que produzirão o nosso desencarne, esclerose múltipla é uma delas, vai contribuir, vai acelerar o processo de desencarnação, elas fatalmente tem essa relação com vidas passadas, viu? Então, eu digo que sim, você está certa. A Flaviane nos diz assim, a obsessão pode acontecer com espíritos que não têm nada a ver com o passado? Sim. Só levando em consideração as nossas atitudes e tendências atuais? Sim. Nós vimos no, no, no livro que os justiceiros, por exemplo, eles estão ali por uma causa, mas eles não têm necessariamente uma relação pessoal com o paciente ou com a pessoa que eles obsidiam. né? Então, só por esse ponto já dá para a gente entender que esses espíritos não necessariamente têm a ver com o nosso passado, mas eles estão ali por um motivo, Lembra, a gente tem especificamente três tipos de opositores ou de obsessores. Os nossos pessoais, aqueles que que estão contra o bem, e aqueles que estão contra nós, porque nós produzimos o bem em alguma pessoa. Então, indiretamente, eles se voltam contra nós. Sem que necessariamente a gente tenha feito alguma coisa para eles. Mas porque nós produzimos o bem a quem eles não queriam que fossem beneficiados, se voltam contra nós. Os nossos pessoais são os nossos pessoais, já nos conhecem. E aqueles que estão contra o bem, contra a causa do bem, não estão, nem porque estão contra nós, pelo fato de nós termos, termos feito o bem a alguém e nem são nossos pessoais. Estão envolvidos contra todo aquele que se volta para realizar o bem. Flaviane, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Vou te esperar outras vezes. E a nossa última e derradeira pergunta é a da Eliana Costa, que diz assim, Trabalho em uma escola e noto muitos casos de transtornos mentais e psiquiátricos em adolescentes. A que se deve este aumento e como lidar com eles? Eliana, essa é uma uma grande pergunta. Obrigado pela tua participação. Bem, hoje, na verdade, a gente tem várias respostas para elas. Uma delas, uma resposta que o Espiritismo nos ajuda a entender melhor, é o nível de Espíritos que há algumas décadas passaram a reencarnar na Terra. Lembra que a gente está vivendo uma fase de transição. Então, os Espíritos mais renitentes no mal estão recebendo as últimas oportunidades de fazer a diferença quando encarnados aqui no globo terrestre. Então, naturalmente, que são espíritos extremamente comprometidos com a lei divina. E eles virão com diversas patologias, com diversos transtornos, com diversas condições limitantes. E nós precisaremos atuar de uma forma amorosa, caridosa e muitas vezes sacrificial, para ajudá-los a se desenvolverem e a não olhar a doença para que tenham rebeldia contra Deus, para que se revoltem contra Deus. Pelo contrário. O nosso papel e a nossa atuação é tal para que eles possam aprender que dentro dessa limitação existe o amor divino é por muito amá-los que nascem com determinadas limitações, doenças, para que errem menos. Então, esses adolescentes, eles, de fato, estão cada vez mais presentes nos consultórios, nos ambulatórios, estão muito adoecidos. Uma outra forma de compreender isso também É porque hoje, com o avanço da ciência, Eliana, nós temos mais condições de diagnosticar os problemas. Então, se antes parecia tudo uma coisa só, hoje está tudo mais claro e vai ficar cada vez mais claro. De tal forma que a gente consegue melhor diferenciar, tratar, cuidar, divulgar a necessidade das pessoas buscarem ajuda, para que, então, elas possam compreender o sofrimento do qual padecem e serem auxiliados. Gente, eu espero ter podido responder tudo para vocês. Ah, que legal, que legal, espero que você goste. Tem um um mapa, eu adorei aquele mapa que ele tem no final, eu não sei se ainda vem com mapa. Eu indiquei um livro para a Dirana e vem com um mapinha, assim, explicando as coisas, eu achei o máximo aquilo quando eu vi pela primeira vez, viu? Espero muito que que você goste. Gente, o nosso abraço carinhoso a todos, a gente passou alguns minutinhos hoje, do horário habitual, a gente pede desculpas, mas eu quero agradecer a grande participação de todos hoje, a gente fica muito feliz com a presença de todos, a Regina... O nosso o abraço dela, o qual eu transmito aqui. Fiquem com Deus, uma ótima semana e muita paz aos corações. Uma ótima noite a todos e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.